0: 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias, el mundo es un absurdo animado que rueda en el vacío para asombro de sus habitantes, solía decir Gustavo Adolfo Becker, hoy es su aniversario, buenos días.
1: Renfe les ofrece esta sección.
0: Dicen los futuros que en una hora abrirán las bolsas de Europa con una caída, con un hueco bajista que puede acercarse al 1%. Nueve décimas baja ahora mismo el futuro del Eurostox. Son 37 puntos de recorte a 4.270. Empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX 35. En España la caída puede ser menor. Seis décimas baja 59 puntos a 9.285. Pero ojo que viene cayendo el futuro americano y eso que cerró con recortes anoche Wall Street seis décimas baja ahora el futuro del SP, 23 puntos en 4.077. ¿Qué le pasa al mercado? Pues que los últimos datos son fuerza inflacionista. La bajada de los precios minoristas de siete décimas, pues pues la subida. Fue más llamativa de, de los precios mayoristas en Estados Unidos. Fue más fuerte de lo que se estaba esperando. Y eso da que pensar que los bancos centrales van a mantener... El timón fuerte de las subidas, incluso los plazos de tiempo. Esto está fortaleciendo al dólar y haciendo bajar a las divisas de medio mundo, a las asiáticas o a la europea, al euro, que en las pantallas de XTV cotiza a 1,0634. También está bajando algo más del 1% esta mañana el precio del petróleo, con el West Texas americano en 77 dólares y medio, y hasta la onza de oro está bajando un 1% en 1831.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Enseguida vamos a resumir las noticias más importantes y dar la bienvenida a nuestro invitado capital, al responsable de mercados agrarios de COAG, Antonio García, para hablar de lo que está pasando en el debate sobre si se pueden establecer topes o no a los precios de los alimentos, los efectos que ha tenido o no la rebaja del IVA. Algunos de ellos no se aplicó a la carne. Están pidiendo a las organizaciones agrarias que haya más transparencia. Vamos a ver por qué enseguida. Y tras la entrevista en la gran tertulia de la economía con Eduardo Aguilar, Hermenegilo Altozano y Antonio Sanabria, haremos contexto al resto de las noticias que hoy despiertan la economía.
1: Renfe les ha ofrecido esta sección.
2: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren...
0: Naciones Unidas solicita a la comunidad internacional financiar rápidamente un fondo
3: humanitario de mil millones de dólares para ayudar a Turquía. Y para durante los próximos tres meses asistir a más de cinco millones de personas y permitir a las ONGs ampliar la escala de los trabajos dirigidos a comida, protección, educación, agua y refugio. El portavoz del secretario general de Antonio Guterres se llama Estefan Dujarric, señala que necesitan esa ayuda urgente.
0: Recuerda que Turquía es el hogar del mayor número de refugiados del mundo y ha mostrado una enorme generosidad a sus vecinos durante años y es el momento para que el mundo apoye al pueblo de Turquía, al igual que ellos se han solidarizado con otros en busca de ayuda las necesidades como pueden imaginar son enormes lo ha dicho el secretario general, la gente está sufriendo, no hay tiempo que perder
3: vamos con datos, Turquía más de 38.000 muertos y 100.000 heridos en una extensión en la que se han venido abajo 11.000 edificios en Siria, según el presidente Bachar al-Assad la cifra de muertos no son 3.600 sino 1.400 ya que solo contabiliza las zonas bajo su control
0: Y en la batalla de globos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que hablará con su homólogo Xi Jinping sobre el globo espía, pero no le va a pedir disculpas.
3: En una comparecencia entre la prensa en la Casa Blanca, Biden avisa además de que no dura, dudará en derribar cualquier objeto volador que suponga una amenaza para el pueblo estadounidense, pero dice que no quiere confrontación con China.
0: Asegura que, que va a mantener
3: puntualmente informados a sus aliados y al Congreso,
0: de todo, de lo de sepamos, todo lo que sepamos, todo lo que aprendamos. Uh, y, y espero hablar con el presidente. Sí. Y espero
3: que podamos llegar
0: al fondo de todo esto. Pero no me voy a
3: disculpar por derribar ese globo. Según Financial Times, el responsable de defensa, que es el encargado de China, va a viajar a Taiwán en los próximos días, justo cuando Anthony Blinken, el secretario de Estado, ha anulado un viaje a Pekín.
0: Bueno, hay conferencia de seguridad hoy en Múnich, la primera vez que se celebra con una guerra en Europa.
3: Sin sí, la presencia de Rusia, abre el eh, turno el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con un discurso que va a pedir seguramente otra vez aviones de combate y eso dará lugar a un debate sobre las líneas rojas entre los socios. Alemania va a buscar más apoyos a su alianza de mandar tanques Leopard y se espera también la postura del ministro chino de Asuntos Exteriores.
0: Y en España en el debate... Los precios de los alimentos Con las principales organizaciones agrarias Diciendo que son insuficientes las ayudas del gobierno Para afrontar la subida de costes
3: A Sajacoa y UPA lamentan que no se haya incluido La carne en la lista de productos seleccionados Para la bajada del IVA También han lamentado que aún hay productores Que sigue sin poder repercutir en sus costes de producción A pesar de esta ley de la cadena alimentaria El secretario general de UPA De la Unión de Pequeños Agricultores Lorenzo Ramos ha reiterado que los productores No son responsables de la inflación
4: Se está cumpliendo en la mayor parte de los sectores La ley de la cadena alimentaria ...para que los agricultores y los ganaderos no cobren por debajo de lo que son los costes de producción... ...pero ni con mucho para que se disparen los precios de los alimentos a los consumidores de la forma que se han disparado... ...nosotros no somos los responsables, aquí hay alguien que está ganando mucho dinero y lo que hay que hacer es que eso se investigue...
3: De hecho, el ministro de Agricultura, Luis Planas, dice que en dos semanas se va a reunir el Consejo de la Agencia de Información y Control Alimentario para hacer un análisis profundo si se pone bien en práctica o no esta ley. Veamos qué más cosas tenemos por delante este viernes. Hola de nuevo, voz. buenos días.
2: Muy buenos días. Venga, vamos todos a Rilliba y eso que no ha abierto la bolsa porque. Empiezo mi super agenda en España porque el INE difunde datos de todo 2022 sobre la compraventa de viviendas y el Banco de España ofrece el avance mensual de la deuda pública de diciembre. Francia da a conocer los datos de inflación de enero y el BCE ofrece la balanza de pagos de la zona del euro de diciembre. En Estados Unidos se divulga el índice de precios de exportación e importación de enero y hablarán varios miembros de la Reserva Federal. Vamos a escuchar ahora Luis Vicente al responsable de COAG a ver si nos aclara por qué suben tanto el precio de los alimentos. Y es que eso me afecta, aunque no como chuletones y todo eh. sube, al final me cargas menos y hablo menos, ¿lo ves? Eh. Eso es la economía circular, eh, por fin. si acaso, antes de que te des cuenta yo. yo me voy <risa> Jeje, sí. Chao.
0: Mejor, porque si tengo que responderte a esas preguntas... Mejor eh, saludamos enseguida a nuestro invitado Capital, que está esperando para hablarnos de los problemas en la cadena alimentaria y por qué los precios suben tanto.
1: Capital Radio, escucha lo que viene.
5: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: Y vamos a saludar enseguida a nuestro invitado capital, vamos a hablar de los precios, de los alimentos y de los problemas que tienen en particular los productores. Están pidiendo transparencia anoche, estuvieron reunidos con el ministro de Agricultura, Luis Planas, y enseguida nuestro invitado capital nos contará de primera mano. En cuanto escuchemos cómo está el tráfico en conexión con la DGT, Alba Aris, buenos días.
2: Buenos días, en estos momentos seguimos pendientes de un siniestro en Madrid, de la A6 en Majadahonda, que ocupa el Arce en dirección a Coruña, y también otro alcance más en Cuenca, en la 3 en Villares de Saz, hacia Madrid. También circulación lenta de entrada a la capital, concretamente por la A3 en Rivas, también por la 4 en Pinto y ya por la 42 en Fuenlabrada. Tráfico irregular en Barcelona, de entrada por la 2 en San Joan Espi y por la C58 en Moncada, en ambos sentidos. En Valencia, dificultades en la P7, en Paterna, dirección Vétera, también en Murcia. ...de entrada por la 7 en el Puntal... ...y en Sevilla dificultades de entrada... ...por la 49 en Tomares... ...por lo que les pedimos que moderen la velocidad.
5: MSX Internacional... Empresa líder del sector de la automoción les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos.
1: Para personas inquietas, Capital Radio. Descubra más en Nordea.es
5: ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en Cuchabank.es La economía despierta. Capital Radio
1: La entrevista capital Luis
0: Vicente Muñoz a todo el mundo le preocupa, le afecta la fuerte subida de los precios en el mercado de la alimentación y se está investigando en qué punto está ese calentón inflacionista. Los productores, las organizaciones agrarias llaman la atención sobre los altos costes que soportan Dicen que ahí es donde está el origen seguramente de esta subida, aunque puede haber más cosas que se verían si hubiera una mayor transparencia en la cadena alimentaria. De esto creo que hablaron en la reunión de ayer los representantes de organizaciones con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Nos acompaña en directo en Capital Radio Don Andoni García, responsable de Mercados Agrarios de COAG. Don Andoni, muy buenos días. ¿Qué tal?
4: Oh, hola, buenos días.
0: Esta fue la conversación o parte de la conversación.
4: Sí, estuvimos hablando de esto, fue parte de la, de la conversación porque bueno, el orden del día de, de la reunión de ayer pensaba más sobre el tema de, de la PAC y, y el tema de la presencia eh, española de, de la Unión Europea, pero por supuesto este tema estuvo en la mesa porque es un tema muy preocupante, no? por una parte por, por esa subida ...tan importante de los precios al consumidor y por otra por nuestra propia situación en cuanto a los precios y, y los costes.
0: Eh, si examinamos las cosas por partes, en los costes se supone que las ayudas del gobierno deberían haber aliviado la presión sobre los productores, ¿no lo han hecho?
4: A ver, eh, las ayudas son eh, están ahí, eh, son importantes, pero desde luego no no son eh, en, en ningún caso suficientes y por otra parte no son la, la forma de, de afrontar un buen funcionamiento de, del, del mercado y, y de los precios desde el productor al consumidor, eh, porque realmente bien las ayudas eh, pues son son un parche pero lo que debe de funcionar es que los precios que percibamos eh, cubran los costes de, de producción y que así en toda, la, en toda la cadena haya una transparencia muy clara hasta el consumidor, que entendemos que en este momento es lo que no está encima de la mesa. Esa transparencia es la que no se está ofreciendo suficientemente y, y que, es imprescindible de cara a abordar este, este debate tan importante de, de los precios al consumidor, porque es, es un un tema muy muy serio, ¿no?
0: Bueno, la convocatoria del observatorio de la cadena alimentaria para el lunes, la que ha hecho el ministro, se supone que va a indagar en eso. Pero, ¿usted nos ayudaría a entender cuál es la parte menos transparente de la cadena alimentaria, don Antoni?
4: Sí, por supuesto. Bueno, por una parte, sí, el, el Ministerio ha convocado para este lunes el Observatorio de, de la Cadena, pero también hay que decir que esta convocatoria, pues que tenía que haberse realizado eh, en, de, en diferentes momentos durante ya mucho tiempo, hay que decir que la última vez que se reunió el Observatorio de la Cadena fue en julio del 2021. So, es mucho tiempo para para que... Eh, un observatorio, un instrumento tan importante eh, que tiene que ofrecer transparencia a todo el conjunto de la cadena, pues no se ha reunido, esto no se puede entender y, y realmente por una parte tenemos esto. Y por otra, eh, este observatorio decidió en el 2000, finales del 2020, la realización de siete estudios de cadena de valor porque es un cometido que tiene este observatorio, estos estudios eh, vienen a trasladar eh, a todo el conjunto de, de la cadena, pero también al, al consumidor, cuáles son los precios y los costes que tiene el conjunto de la cadena desde el origen, desde los productores hasta el consumidor. Bueno, pues se aprobaron siete estudios en diciembre del 2020 y no se han realizado con lo cual este es un problema de falta de transparencia bastante importante que además incide en, en varias cosas. Una, eh, nosotros como productores para eh, garantizar la aplicación de la ley de la cadena y otra, la transparencia clara al consumidor. Y luego, por otra parte, eh, otro hecho que, que está sobre la mesa que desde COAG planteamos al actual gobierno y en el observatorio de la cadena y es la publicación de, de los datos de la evolución de, de los precios al consumidor. Eh, en, hace ya unos años, eh, el anterior gobierno publicaba estos datos semanales. Sí, es verdad que fue el anterior gobierno el que eliminó esta publicación semanal de una transparencia eh, grandísima, pero eh, nosotros como coa planteamos en el observatorio que se recuperara toda esa publicación y al día de hoy no se realiza, con lo cual pues, instrumentos de transparencia clara al consumidor no se está realizando como nosotros entendemos que se debería de realizar y por supuesto también de cara a nosotros, como productores, necesitamos esa transparencia también para eh, lograr que los precios cubran los costes de producción, para que la ley de la cadena eh, sea eficaz y responda a, a lo que dice la ley, y, y sobre todo, que a la hora de conocer cuál es la situación de, de los precios, desde el origen a, a destino, sea transparente para tomar decisiones correctas sobre, sobre lo que está ocurriendo no.
0: Claro, es que sin la información es muy difícil pensar cuál es la solución, pero como parte de esa cadena, ¿dónde cree usted que estaría la medida más eficaz? ¿Al final bajando los impuestos o estableciendo un tope, como está planteando una parte del gobierno a, a los precios?
4: A ver, eh, es muy claro que eh, ponerle topes eh, a los precios en el final de la cadena y más tal cual se ha planteado volviendo hacia atrás eh, eh, a, a cuando empezó, empezaron a subir los precios antes de la, de la guerra. Esto esto es muy preocupante para para nosotros como productores realmente topar los precios de los alimentos, acabaría incidiendo directamente eh, en toda la cadena y como la parte más débil de la cadena eh, siempre es el productor, acabaríamos eh, recibiendo precios por debajo de los costes de producción y esto es inasumible. Por lo tanto, esa, esa posición desde luego eh, es preocupante. Eh, nosotros no creemos para nada que esto deba, ser, deba de realizarse, sería un incumplimiento de la ley de la de la cadena por otra parte y sobre la reducción de, del, del IVA eh, está ahí eh, sí es una una medida que nosotros también como, como COAG, habíamos eh, valorado vamos a ver los los resultados de momento no no parece que se esté repercutiendo de toda esa reducción por lo que se ve por los datos pero bueno vamos a ver si si esto eh, acaba siendo así pero si, si pensamos que, que otros otros instrumentos como la reducción del IVA, pero también eh, otros como ese bono social a las familias con menos recursos, nos parece que, que es otra forma de, de abordar eh, debidamente el, el garantizar el acceso de los alimentos a, a aquella población que tiene menos recursos y esto es una obligación muy clara de, de las políticas públicas del gobierno de garantizar que, que toda la población tenga ese acceso a unos alimentos sanos porque realmente pues la situación el incremento eh, de los alimentos está ahí y lo que no es posible es abordarlo a través de, de recortar eh, los, los precios en toda la cadena y mucho menos sin respetar eh, el tema de los costes de producción. Otra cosa es que se aborde también la situación de por qué esos, eh, esos incrementos de, de costes, que se aborde la especulación que se da en muchos casos en esa en esa subida de, de costes cuando estamos hablando de los carburantes, de las energías, eh, de materias primas, porque entre otras cosas ahora eh, hay algunas reducciones de esos costes de producción y sin embargo no se nos está repercutiendo a nosotros en la reducción de nuestros costes. Sí.
0: Entendido y bien explicado. Andoni García, responsable de mercados agrarios de COA. Gracias por contarlo en Capital Radio y le deseamos un buen día, Andoni.
4: Vale, buen día. Muchas gracias.
5: ¿Es de los que busca oportunidades en todas partes?
1: Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial. Capital Radio, la genuina radio económica. Hoy en la gran tertulia de la economía nos
0: acompañan Eduardo Aguilar, técnico comercial, economista del Estado y presidente del Comité Editorial de Capital Radio también. ¿Cómo estás Eduardo? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, muy bien. Muchas bien, gracias.
0: Antonio Sanabria es investigador y profesor de Economía Internacional en la Complutense de Madrid. ¿Cómo estás Antonio? Muy buenos días. Muy buenos días. Y bienvenido también. Y Hermeneghilo Altozano, abogado. ¿Cómo estás querido Hermeneghilo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Pues bien, ¿por dónde entramos a la actualidad? Habéis escuchado este debate de nuevo sobre los precios de los alimentos, ¿cómo conseguir que no sean tan inflacionistas? <risa> bueno,
7: eso ese es una yo creo que, fíjate, eh, hay, hay un libro que, no no recuerdo el autor, seguro que Antonio lo tiene localizado que habla de 4.000 años de intervención en los precios, o sea, yo creo que la intervención en los precios y el debate sobre inflación y sobre qué hacer para que no se produzca inflación es es tan eh, antiguo como la humanidad, es decir yo creo que los, los romanos ya empezaron arañando las, las monedas, por eso las monedas tenían <risa> pusieron estrías al final porque al, lo que ter, terminaban era haciendo limar monedas de oro y de plata para, <risa> para que sacar, pareciera bro. que tenían el mismo valor y en cambio, o sea, yo creo que esto es el y no hay, no hay fórmula no hay una fórmula mágica ¿Quieres este?
0: decir que va a ser eterno este debate? Bueno, ¿no?
7: yo creo que el, el debate sobre, es decir, esto mientras exista el monopolio de la emisión de dinero en bancos centrales, pues vamos a tener un problema con inflación, mientras existan en eh, restricciones a la libre competencia va a haber un problema con la inflación, y luego aparte yo creo que es que es una tensión natural, o sea, tiene que ver, los aumentos de precios tienen que ver muchas veces con el aumento del coste de los factores de producción. Bueno,
0: es un juego en el que mucha gente pierde, pero hay mucha gente que le va muy bien, que gana. Sobre
7: todo a los que cobran impuestos, porque como no se produce la deflación o la, la corrección, de esa inflación, pues resulta que cuando aumenta el precio de las cosas si hay impuestos indirectos que no eh, se tocan, que es una de las medidas que está sobre la mesa por otra parte, pues también gana el que el que recauda los impuestos.
6: La, la, la parte interesante, bueno, hay un elemento que es eh, puramente macro que es el impacto sobre la inflación que es en el que estamos ahora y que, tiene, bueno, y que, y que nos tiene que preocupar mucho porque efectivamente tiene un efecto sobre rentas disponibles, etcétera, y, y también sobre cuentas públicas, porque indirectamente está toda la parte positiva. Pero el tema más interesante desde el punto de vista económico es el punto de eficiencia, ¿no? es decir, esa cadena, cuán eficiente es en cada uno de sus pasos. Y para eso la transparencia es fundamental. Y además es fundamental también para la introducción de nuevas tecnologías que pueden eh, hacer que esa cadena sea lo más eficiente posible y se ahorren costes. Porque al final es una repercusión de costes, ¿no? Y cada uno tira de, de un mismo precio, de un mismo valor de las cosas para intentar arañar ahí eh, y recuperar el coste y hacer un, un negocio. Pero esa, me, esa mejora en costes es lo que eh, produce más eh, beneficio para la economía. Y o se conoce muy bien la cadena o es muy difícil incidir en ella. ¿no? Y hay un problema que sigue
0: estando ahí de transparencia, claro. claro. Como todo el mundo reconoce, Antonio. Claro.
8: Es, es un problema. Bueno, de, decir entre otras cosas que ojalá la inflación fuera simplemente un fenómeno monetario, lo tendríamos muy fácil los economistas, al menos para analizar. Pero hace tiempo que esa opción está desacreditada académicamente. Y en este caso estamos ante una inflación de costes y en buena medida importados y también algunos locales, como por ejemplo la sequía que ha habido, el, el, las altas temperaturas que han afectado por ejemplo la producción de, de la, del aceite de oliva, que es uno de los elementos que, que por cierto inciden en, en, en la inflación subyacente, porque el, el INE lo mide incluyendo alimentos procesados.
7: Bueno, y la guerra de Ucrania con el aceite de girasol. Claro, algunos
8: elementos También. que la el aceite o sea, digo por un ejemplo de algo no importado, pero efectivamente la mayoría en este caso estamos en, en cuestiones de, de importación. Cuando se da una inflación de costes surge un elemento de, de pugna distributiva, es decir, los diferentes elementos de la cadena de producción y de venta pugnan entre sí para eh, bueno pues repercutir en otro el coste intentar eh, que le perjudique lo menos posible. Y en ese sentido, justamente lo que señalaba Lucente de la transparencia en la cadena de suministro es un elemento clave para ver justo que eso se distribuye de una mejor manera, eh, de ahí hasta el, hasta el precio de venta. Y eso que España, en términos de logística, es un país destacable, que lo, como vimos en cuando, cuando la pandemia, ¿no? que se, que se comportó bastante bien. Funciona muy bien. El la sector logístico se comportó. Se comportó bastante bien. Pero sigue habiendo algunas ineficiencias, algunas opacidades y también algunos elementos en algunos sectores oligopolísticos. donde algunos productores y algunos distribuidores tienen un poder de mercado muy fuerte que les permite trasladar a precio, o eh, ese, salvar ese coste adicional y repercutirlo en otros. Por ejemplo, en consumidores o en trabajadores, etcétera.
7: Yo, yo estoy de acuerdo con que hay eh, sectores que tienen ese comportamiento oligopolístico, ¿no? En algunos casos cuasi monopolístico uh -huh. y por eso hablaba de la competencia, es decir yo creo que también hay que situar las cosas en contexto, por ejemplo eh, el coste de los billetes de los de los eh, aviones ¿no? tú na, echas la vista atrás hace 50 años probablemente, relativamente el coste de un billete de avión a Nueva York era 10 veces superior a lo que es ahora. Correcto. O los trenes ahora. Por ejemplo. Uh -huh. Bueno, los trenes tienes un ejemplo claro de también de monopolio, porque, Exacto. Exacto. <risa> o sea, por mucho bueno, que digas... Abriéndose ahora. <risa> abriéndose, pero donde se abre si sí hay precios más bajos, pero donde no se abre tú vete a Andalucía y trata de conseguir un billete de, 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 avión, de tren barato, cuando, cuando además no tienes una alternativa muy clara al transporte. Entonces ahí tienes un ejemplo claro de monopolio ejercido, en este caso por una empresa del Estado, ¿no?
0: Bueno, pues este es uno de los temas del día. Hay más que vamos a ver a continuación en la gran tertulia de la economía después de esto.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. La gran tertulia de la economía solo en Capital Radio
0: Aprovecho para adelantaros cómo vienen las bolsas de Europa el viernes correctivo abren en media hora con recortes que según el futuro del Eurostox van a ser de ocho décimas el IBEX menos, ¿eh? cinco décimas de recorte, el futuro 9.295. Está en los niveles de febrero de 2020, aunque no ha recuperado todavía los de antes de la pandemia. Y el futuro americano, el SP, cuatro décimas de caída en 4.082, tras el dato de precios mayoristas de ayer, que fue más inflacionista de lo esperado. Lo estoy viendo en las pantallas de XTV.
8: ¿Te interesa la bolsa? Pues entonces tienes que saber esto. XTB te regala una acción por abrir una cuenta. Has oído bien, te la regala. Además, no te puedes perder la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones. ¿Qué significa sin comisiones? Pues que mientras su inversión mensual no sea de los 100.000 euros, invertir en acciones y ETFs en XTB no conlleva comisión alguna. Entra ya en XTB.com y comprueba lo que te cuento. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10% euros. Invertir implica riesgos. Seguimos en la gran tertulia de la
0: economía en Capital Radio. Bueno, ya visteis que Irlanda primero y ahora Portugal también va a finalizar con las visas, las Golden Visas, que consistían básicamente en conceder la residencia a extranjeros a cambio de inversiones en el país. En el caso de Portugal, eh, en total ha concedido, para que tengáis los datos, 11.535 autorizaciones y la inversión que ha logrado ha sido de 6.750 millones de euros. De momento, los visados ya concedidos eh, los renovarán con condiciones. Si las inversiones inmobiliarias se dedican a vivienda permanente para el propio inversor o sus descendientes, o si la casa se coloca en el mercado de alquiler de forma duradera. Eso es lo que ha dicho Antonio Costa, el primer ministro. ¿Qué os parece este fin de las Golden Visas en dos países <risa> muy llamativos.
7: Mira, yo, yo he eh, mis veranos en Portugal desde hace muchos años y lo que he visto es, o sea, en el, la zona de los alrededores de Lisboa, Cascais, Estoril, o sea, el precio de la vivienda como consecuencia de las Golden Visas... Disparado, no, es, ¿no? Bueno, es que se ha multiplicado, no, por, no es el, un, un 20%, o sea, se ha podido multiplicar en algunos casos por tres y por cuatro. ¿Se ha generado un problema? Bueno, se ha generado... Vamos a ver. O sea, se ha generado un problema y no se ha generado un problema. Se ha generado un problema, si tú dices que es que quiero comprar una casa en Cascais, porque entonces ya es incomprable. pero se ha generado eh, una ventaja que es un aumento de, 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 de dinero y de empleos de calidad y de, y, de, y de riqueza como consecuencia de ese favorecimiento. La prueba es que todo el mundo ha querido establecer programas de Golden Visa de una manera o de otra ya sea por los nómadas digitales ya sea por eh, la ley Bosman en su momento y la ley Beckham eh, pues para poder atraer eh, talento de, de determinadas características es decir, todo el mundo quiere que haya inversión de calidad y todo el mundo
0: quiere esos vecinos, no ricos, quiere, quiere que ricos, inviertan ricos que inviertan,
7: que gasten, que y, que, gasten. Y, que, y que no generen problemas. Ah, Entonces, es que
0: las dos cosas no parecen.
7: Bueno, pero el, el, lo que es curioso es que Antonio Costa eh, inició ese programa de, si quieres llamarlo paraíso fiscal, porque es un paraíso fiscal el, que el régimen que va asociado a la Golden Visa cuando gobernaba en coalición con el equivalente de Unidas Podemos en España y luego cuando eh, ha seguido en solitario lo ha mantenido y de hecho ha sido una gran pugna, también ha tenido una gran batalla por la terminación del régimen especial de Madeira que también afecta a, a Canarias, que es el régimen fiscal especial y entonces, bueno, pues yo creo que, que, que son políticas legítimas de un país para atraer población
6: rica y para generar riqueza para sus ciudadanos, ¿no?
8: Hay, bueno, que te,
6: perdón, hay, perdón. Perdón, hay, hay que tener en cuenta que también ellos eh, sufrieron la crisis del 2007, mucho más que nosotros. Eh, tuvieron Es, es, es un, un mal ejemplo posiblemente para Europa, pero eh, tuvieron la, el infortunio de caer en manos <risa> de los tecnócratas de Bruselas que les aplicaron un régimen severísimo. ¿no? Como, y, el y, sí, como el de Grecia. Sí, como el de Grecia. Pues eh, eh, en pequeño, sí. A lo mejor no con tanto desequilibrio macroeconómico, pero... Es una buena comparación con España. Y entonces, la verdad es que tenían pocos medios de establecer políticas económicas que recuperaran esa posición. Eh, tú recordarás, si has estado mucho en Portugal, que en los años 2012 a 2015, eh, Lisboa y alrededores era un erial. Totalmente. Un erial. ¿eh? Y, y, por tanto, claro. Eh, la gente eh, lo pasaba muy mal. O sea, sí. en, en su vida
7: cotidiana eran precios muy altos, más que en España, con salarios muchísimo más
6: bajos. Claro, y entonces. Eh, Tenían muy pocas muy pocas fórmulas y muy pocas políticas para salir de, esa, de esto esta no es ideal desde un punto de vista macro global europeo claro si va cada uno <ríe> creando eh, eh, centros de, de, de bueno de medio paraísos fiscales personales pero la verdad es que creas un desajuste global impresionante pero para ese país en ese momento y para esa zona era fundamental algún tipo de medida de estas para salir de la, de la toalladero. Ahora vas a Lisboa y es todo lo contrario, es una ciudad que casi parece floreciente, ¿no? Sí, sí. No te explicas muy bien por qué, habiéndola visto así, pero en parte es por ese tipo de políticas. Bueno, y
7: luego porque pues personajes como Madonna anuncian que se van a comprar o que han comprado un piso claro. en Lisboa, entonces, bueno, pues eso tiene, también tiene un efecto de emulación eh, que, que no es desdeñable, ¿no? Uh
8: -huh. Sin embargo, creo que hay que distinguir dos cosas. Yo creo que el, la, el alza de precios, por ejemplo, en lo que se ve en todo el entorno urbano de Lisboa y alrededores, es algo que obedece a, a, digamos, a una dinámica y una casuística muy similar a otras ciudades europeas que no tienen la Golden Visa. Creo que la Golden Visa tiene un efecto limitado en cuanto a esa explicación del alza de precios porque se sitúa en un segmento de mercado inmobiliario muy concreto, muy determinado. No hay Golden... bueno, es un mercado alto. Claro, es un mercado alto. No, es pues decir, eso luego percude a todo el, el resto. Pero de manera limitada, porque insisto, ciudades que no han tenido hay un, hay un efecto de concentración. De, de población en grandes urbes, uh -huh. que se ve también en España y que se ve también en otros países europeos, que ya venía incluso en algunos casos antes de la crisis y que ahora se, se, ha, se ha agudizado y en un contexto, además, como como señalaba Eduardo, de un contexto de recuperación económica, que eso hace esa atracción también de, de capital por otros por otros por por otras cuestiones. No no digo que, obviamente, la Golden pues no traiga personal, pueda traer personal, pero creo que es un impacto limitado. Sí, en, incluso, España, en, sí. la, en España también la tenemos, la Golden, la, la Golden sí, sí. Sigue sí, sí, todavía que... y además eh, el único requisito, si no recuerdo mal, Para es más de 500.000 500 ¿sí? eh, euros en comprarte una, una, una vivienda. Una vivienda. Sí. Eso ha podido explicar algunos algunas alzas de precios en barrios muy concretos, por ejemplo de Madrid o de Barcelona, sí. pero es, es una cuestión limitada. Eh, pero creo... fijaos
0: el caso de Málaga. Ahí no hay una Golden o una rebaja de impuestos en particular, sino que hay un movimiento de atracción de talento, hay un, un eh, polo tecnológico... Un... ...un campo tecnológico que tiene ya más de 600 empresas... ...y 20.000 personas ocupadas... ...pues en Málaga hay un problema para encontrar un piso... ...no hay pisos... ...en el centro los pocos que hay son de alquiler turístico las comunicaciones empiezan a estar colapsadas, apretadas, uh -huh. y la ciudad tiene un problema con estas cosas.
7: Es, es que eso pero es, es, es ley de oferta y demanda. Es decir, al final esto es como todo. es Cuando tú sales el día 30, el 1 de agosto de vacaciones por la carretera de Valencia y dices, es que hay un atasco brutal. Bueno, sí, porque <risa> efectivamente todo el mundo... Lo, pero tú no vas a construir una autopista adicional para... Para o sea, esos pocos que, claro, días. Para esos pocos días. Pues Entonces, no. en el caso de Málaga dices, bueno, bueno, primero tú tienes el, sí. el, mesca, el mercado se irá ajustando Tienes una limitación eh, territorial Que es que las, casa, que las casas que caben Son las que caben Estás al borde del mar, claro Estás al borde del mar eh, no es como Madrid que de aquí a Burgos, fíjate la cantidad de adosados que te caben en la, en la no, carretera. No, sabías, o, eh, ¿no? Si vas hacia, hacia la mancha, que te voy a contar? Vaya donde vayas. Entonces yo creo que tienes ese problema de, de espacio físico y luego tienes un, una cuestión que de decir oye, a ver si esto va a ser una moda o si va a ser algo más permanente. ¿no?
8: Pero pero sigo sigue estando, porque decías, no pero fíjate la cantidad de, de países, que no han sido tantos, que han tomado la, la Golden Visa. Fijémonos en la cantidad de países que se están cuestionando la de envisa. ¿Por qué? Porque el, el, digamos, el coste de beneficio no es eh, no tan obvio. Es verdad, y lo decía Eduardo, durante un, un contexto determinado podía ser interesante para conseguir atracción de capitales donde no tenías otra manera, en una situación de recesión y, y, con, un, y, con, un, y con un déficit por cuenta corriente enorme, conseguir la entrada de, capital, de capitales, pues una manera podía ser, podía ser esa. Y además con el sector arrastre que tiene el, el tema de la construcción y el inmobiliario, pero hoy en día no tiene mucho sentido, el impacto es pequeño se, a, se beneficia un segmento de la población muy limitada y de, de enorme poder adquisitivo y el, los que menos lo necesitan y el efecto arrastre no es tanto con lo cual eso viene a cuestionar y, y encima tienes el problema del alza de precios que bueno no Pero muy...
7: fíjate Antonio, o sea, citándote en parte la razón, creo que, que Obvia es otro, otro beneficio que es que es mucho más intangible es decir, ¿por qué Lisboa se convierte en una ciudad atractiva? Porque la pones en el mapa? ¿Por qué la pones en el mapa? Porque tienes un mecanismo... Es decir, te basta lo mejor que haya 11.000 personas que deciden comprar una casa en Portugal. Porque son 11.000 personas que tienen una, un poder adquisitivo y una sí. influencia y una proyección mucho mayor. Entonces, Madonna es el, una y otras claro, también son tan claro,
0: conocidas claro, que claro, ejercen claro, ese claro, reclamo.
7: Claro,
6: ¿no? En es. el caso de Lisboa es clarísimo, ¿no? El que haya vivido, como, como decía antes, el que haya vivido... El tránsito, el final de la eh, primera crisis financiera y la, la actual, es que es como de no creer. Es decir, que ha habido claramente un efecto arrastre y, y de motivación para la ciudad. Y eh, hubo una época durante una década que no oíamos hablar para nada de Lisboa, ni había un solo uh -huh. anuncio. Y después hubo todo tipo de anuncios de visita a Lisboa, etcétera, etcétera. No te quiero contar cuando llegue el AVE. Eh, que va a haber otro efecto ¿Llegarán? Ahí, eh, importante, sí, sí, llegará y, sí, y, entonces, eh, no fe. Entonces, y entonces veremos, pero lo que comentaba <risa> Antonio es interesante, que eh, vamos a ver cómo se soluciona porque en, en Estados Unidos ya ha habido una experiencia muy grande, hay primero un efecto de concentración hacia la ciudad que deja muchísimo núcleo de, eh, desocupado y, y desequilibrado, y luego hay, una, hay un segundo efecto, que es el efecto de reordenación a partir de eso, porque claro, la gente termina harta de la ciudad, ¿no? Entonces, claro. Entonces hay un segundo efecto, que es segundas ciudades que se benefician de esta de esta concentración. En Estados Unidos, en la crisis, se han vaciado ciudades enteras. Por ejemplo, San Francisco se vació entero. a ¿eh? y, y, bueno, acuérdate de Detroit también. Sí, y Detroit, por ejemplo, lo pasó tremendo, claro. Y entonces eso va ligado... Ya mucho más fenómenos sociológicos y culturales y, y también la capacidad de generar riqueza en esa ciudad. Hay un efecto de concentración en la, en la sociedad capitalista, es clarísimo no que cuanto más concentres y más posibilidades tienes de crear economías, pero claro, la segunda parte es esa, la segunda parte es que como te llega una crisis en determinado sector, lo vacías, ¿no? Bueno, y hay una tendencia, ¿no?
0: Las zonas vaciadas tienden a vaciarse más todavía. ¿no? Exacto. Uh
6: -huh. Es que es muy difícil remontar luego. Es que sí. que está
8: ocurriendo, si no recuerdo mal, la provincia que más ha aumentado población estos últimos años es Guadalajara.
0: Una de ellas. Claro, y se por la por y proximidad a Madrid, Claro, no. claro, porque ah.
8: lo que vende es la proximidad a Madrid. Hablábamos
0: de Málaga también, se espera un aumento de población de 200.000 personas. Claro, y
8: seguramente hay un efecto, digamos, de cadena hacia
6: ciudades en torno a, sin duda, a este caso Málaga sin duda, claro. sin duda. por eso un tema que te gustará mucho es que eh, la mejor política que podría hacer en este momento eh, Castilla León eh, sería eh, un acuerdo de un acuerdo con Madrid bueno, es que Porque de hecho... se va a beneficiar directamente. Es, es ¿El era... acuerdo con que, en que un, un acuerdo político de, de fusión, político ¿no?, de, de comunidades no, autónomas. No, 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 sí. los... no, pero,
7: no, hombre, lo <risas> pasa es que ya tienes, por ejemplo, las infraestructuras. O sea, ¿A cuánto está Valladolid de Madrid ahora mismo en AVE? Una, Una hora. hora. En AVE, eh,
0: 50 minutos.
7: Es, ¿Cuánta es, gente sí. se está planteando vivir, y de hecho ya ocurre, en Ciudad Real o en, o en Valladolid? Trabajan en Madrid y tienen... En Ciudad Real,
6: acordaros, en cuanto se puso el AVE, mucha gente se fue de vivir ahí. ¿Eh? y, y hacer commuting este ah, famoso sí, entonces, de la Real de Madrid y con las demás ciudades de Castilla yo va a pasar exactamente lo mismo. pero
7: eso es lo que ocurre en Inglaterra o sea si tú con, miras Londres sí, sí. o sea es decir la, la población de Londres la población que trabaja en Londres probablemente viva una hora de tren de Londres y todos los días tienes un montón de trenes que te llevan a todos los trabajadores que que, que, que llegan a Londres entonces en este caso sería el Gran Madrid, por así decir. Entonces tienes Guadalajara, que es prácticamente desde el punto de vista de distancia como si fuera un barrio de Madrid o el extrarradio de Madrid. Eh, Segovia, lo mismo. ¿Cuánto tardas en llegar? Eh, o Toledo. Tienes un montón, es decir, Todas las provincias limítrofes que tienen un tren de alta velocidad, ahora mismo es como si formaran parte de Madrid. Y si ya te vas un poquito más lejos, al final estás creando una megalópolis eh, alrededor de una actividad económica intensa donde... La,
8: la, la cuestión es que eso genera problemas y yo me gustaría ver que ese efecto, por ejemplo, llegara a Zamora, que es justo la provincia de España que más población ha perdido en lo que llevamos de siglo. ...que ahora está a dos horas de... ...no, ahora a, a hay poco... ...está, sí. está a, a una hora... ...en Aves una hora...
7: ...pero eso al final, si, si tú tienes una calidad de vida en Zamora... ...que dices, tengo una casa... ...mucho más grande de lo que podría comprar en Madrid... ...y además tengo buenas comunicaciones, etcétera... ...buenos eso, servicios...
8: Pues, eso pues, es. claro ...tienes que tenerlo... ...bueno,
0: el último tramo de la gran tertulia de la economía... ...valoradme, por favor, una de las batallas... ...porque estamos en tiempo de batallas... ...ya sea de globos... ...ya sea de chats, de inteligencia artificial... Tenemos una batalla jurídica desatada ya en España contra los impuestos extraordinarios del gobierno. Ya se han presentado, Cuchabán presentó uno alineado con Ceca, creo recordar, al impuesto extraordinario a la banca. Y las empresas energéticas también van a presentarlo ya porque dicen que lo que está escribiendo el gobierno en las leyes no respeta la Constitución. Esta es la acusación directa del CEO de Repsol, Josu y
4: Incompatible, with the incompatible con la Constitución española y las leyes de la Unión Europea y será seguido por los canales legales apropiados para anularlo y en ese caso del reembolso de la cantidad recaudada. Si
0: sí, no solo incompatible dice con la Constitución española sino con las leyes europeas es muy severa ¿no esta afirmación? Bueno aquí el abogado de la, de la tertulia estuvo <risa> no,
7: no pero en cualquier caso es decir el, 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 es muy importante quién es el mensajero es decir yo soy Mazes. Una persona con una experiencia política muy grande y sabe perfectamente medir medir los mensajes. Hombre, yo creo que obviamente el, el gran parte del argumentario va a girar en torno al, al alcance confiscatorio de, de unos impuestos que tiene que ver muchas veces con si se están grabando la misma actividad dos veces. Ya tienes un impuesto de sociedades, entonces dices, oye, si yo ya tengo un impuesto que graba los beneficios, ¿por qué...? hay otro impuesto que graba unos supuestos beneficios extraordinarios, cuando hay un beneficio extraordinario y cuando no hay un beneficio extraordinario. Yo creo que la batalla se, se va a plantear en el, en el Tribunal Supremo, que es donde, donde se plantea esta batalla y vamos a ver el, el resultado. ¿no?
6: En, la, en la construcción del sistema fiscal español, tú recuérdalo, Hermenegildo, lo que todos aprendimos, que me parecía un principio sanísimo, ¿no? es que no puede haber... Eh, impuestos específicos para sujetos específicos porque entonces se generaba una guerra una guerra in... primero que eh, no, no era justo y segundo era la duplicidad de impuestos y a tercer... y además era un instrumento político atroz porque claro. entonces, ¿Te imagínate a no el te impuesto gustaba...
7: dirigido contra Eduardo Aguilar claro ¿No?
8: Lo que pasa es que este, en este caso no es un impuesto, es una prestación patrimonial, tiene su importancia jurídica y, además, no se graba ningún beneficio extraordinario, no aparece la palabra beneficio extraordinario en ninguna parte del texto. Sí, lo que pasa Dicho es que... Dicho lo cual, la de, el debate será jurídico y ahí pues, yo no, no, digamos, no, no, no puedo aportar nada que no, que no, no sepa mejor. La,
7: las prestaciones patrimoniales, esto es una cuestión puramente nominalista, ¿no? no. O sea, al final... eh,
8: bueno, pero, pero tiene, tiene su importancia porque no es lo mismo que un impuesto.
7: No, lo que pasa es que son ¿Y impuestos y prestaciones patrimoniales de carácter público no pueden tener ese alcance confiscatorio. ¿no? Bueno,
8: ahí está el debate, si es confiscatorio o no es confiscatorio. Yo tengo mis dudas, pero es, pero ahí está el debate. En cualquier cosa yo creo que estas empresas... Que, ...que digamos que están ahora eh, ofreciendo récord de beneficios y, y enhorabuena para ellas... ...yo creo que es un error de, es un error de estrategia empresarial meterte en, en, en esta cuestión que son años... ...y sin embargo daña tu imagen corporativa. Sí, lo pasa es que como tú aceptes que ese principio ya has perdido
7: la guerra... ...es decir, si tú en un momento determinado admites que es eh, ajustado a derecho esa forma de hacer las cosas... Estás muerto. Es como si tú dices que me dejo confiscar un poquito de mi finca porque eh, solo es un poquito. Es decir, eh, eh, ahí, ahí, no, no es tanto el, el como se dice el huevo, sino sí, el. Sí, bueno, ¿no?
8: si aceptas el término confiscación, que yo no lo tengo. Bueno, yo, yo digo soy bastante confiscación más. O doble, o doble
7: tributación, o como que, Pero... decir, al final, eh, eh, es un tema de, de, de Antonio, de, de, de defensa de los. Lo que se dice los stakeholders. No, no, sí, yo,
8: yo no dudo que ellos tengan legitimidad para defender sus intereses, faltaría más. Yo lo que lo que cuestiono es que creo que ante una cuestión tan dudosa, tan nubarrosa, que además es, un, es una cuestión de alcance temporal, en un momento de coyuntura muy bueno para ti, especialmente el caso de las energéticas, yo creo que meterte en ese fregado eh, dicho en plata creo que es un error que... Digamos, en el caso de los bancos que han trabajado durante años por limpiar su imagen corporativa tan dañada eh, con la crisis financiera de 2008, vienes a cargártelo otra vez. Pero bueno, ellos sabrán que en eso tiene gente supuestamente que sabe mucho.
0: Bueno, pues la gran tertulia de la economía nos sirve para hablar de los temas de la actualidad y hoy lo hemos hecho con el Menegilo Altozano, con Antonio Sanabria y con Eduardo Aguilar. Muchas gracias, que vaya bien el viernes, un buen fin de semana. Muchas gracias. Que viene medio primavera, nos han dicho. Disfrutado.
1: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta de PAMFans.com y a tu asesor financiero. De PAM, confianza y conocimiento.
0: Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde. Ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la
3: Juani.